0: 首位台籍芥川奖作家李勤峰将于五月十三在成品新一店举办反台唯一公开讲座，更邀请知名作家杨家贤一同分享小说创作与文学养成。名额有限，敬请把握机会。活动详情请至迷成品网站查阅。在凡奇宁的观点是，其实你并不担心人类的创作被 AI 取代，是因为我相信创
1: 作这个东西，它有一个独特的路径。它是属于每一个创作者的那个路径的起点是自己，嗯，这个自己它结合了太多的东西，它可能结合的是你的成长的背景。它可能结合的是你某一些个人经验，或者是我们所说人类特有的同情心、同理心之类的那一些东西，非常非常多，全部交杂在一起所做出来的一个起点。从这个起点开始出发，每个人都会有完全不一样的结果，导致每个人都会有不同的创作。对我相信这个东西，它可以对抗 AI， <笑>它可以专注在人类自己拥有的那些最可贵的东西上。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元，我们会邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。不晓得正在收听节目的你，是不是也有同步追踪我们成品人的脸书专业？在我们的 Facebook 上有一个固定单元，叫做“周四读诗”。每一个星期呢，我们都会选一首诗和读者朋友分享。这个单元呢也非常受到欢迎。我想大家之所以喜欢在 FB 上读诗，可能多少呢也受到这个社群平台的影响。生在这个时代，如何用影像和文字说故事，变成了一个很重要的功课。今天是一集特别节目，我们与台北文学季共同合作，把文学季现场共同写作的共写讲座呢，往 Podcast 延伸。邀请到诗人陈凡奇与我们谈谈他的创作故事。凡奇，你好。陈轩好，迷成品的听众大家好，我是陈凡奇。今年台北文学季的活动啊，真的很丰富，三月、四月、五月都有很多的讲座。透过这个走读讲座的系列活动呢，其实呢，也让文学深入到我们的日常生活里。其实，在我自己的观察里面，我一直觉得文学和生活是互相影响的，因为生活会影响到我们观看事情的角度跟方法，进而可能也会影响到创作者创作的角度。凡奇，你自己有在讲座里面和大家说，你是一个作为社群出身的创作者，社群媒体的演变这么的快速，你怎么看待社群对现代人的影响？那这个改变会不会去影响到你的创作方式？
1: 我觉得其实我最一开始对于社群都保持一个温和乐观的态度，就是觉得这个东西让大家有更多的机会互动。然后也有一套说法是，诗在社群起来的那几年，引导了某种阅读习惯，让大家有更多机会去读到以前读不到的那些诗。对，但是这几年来呢<笑>，我自己有一点点对于社群的。不舒适，有一部分就是大家原本就已经知道的那一些负面，例如说很多我们可能平常一辈子都不会碰到的消息，一辈子都不会碰到的人或评论，交杂在这个社群网络里面，可能也包含了其他像是最近大家比较在意的短影音的走向，大家都开始只看一些。看完很快乐，但是没什么获得的<笑>短片，这样子一个很极致的娱乐下面，只要一种观看上的很短暂的那个体验的走向，会让我觉得对于社群的未来开始有一点点担心。其实从以前到现在，我相信多数的创作者，或者说跟这样子的演变方式处在两极的创作者。他们应该都是某种程度上是抗拒的，他一定还是有想办法去呈现自己想要呈现的内容，不论是在脸书上。或者是 IG 上，不论篇幅限制如何，想办法都把它呈现出来。那其实我自己的话，我好像就是一直做下去，做我原本想做的。从最一开始社群出来，我就把它当成一个，就是一个很纯粹的平台。它确实可以接触到人，然后它确实也可以让我存放一些作品、嗯。我觉得更多是心理上面的某种私密感，或者是归属感。对我相信也有不少创作者是。也许你在 IG 上面的互动就是比在脸书上面的互动好，所以久了之后反而更习惯在 IG 讲话，甚至你更愿意在 IG post 自己的作品。毕竟 po s t 作品它本身是某种自我揭露嘛，它其实涉及到自我的部分。嗯、所以我觉得这样子的秘密感、归属感，或者是某种。冥冥之中的亲密感，它会影响到我自己在选择平台的方
0: 式，所以我现在几乎都在 IG。凡奇刚才讲到 FB、R、IG 都已经是更晚期，如果有。很早很早追踪陈凡奇的人，可能是从 P T T 的失败。是就看你的作品。我在想，其实 P T T 它是一个全文字的世界，到现在 I G 它好像有一点半强迫你发文就要配一个图。是，在这个不同平台的转换之间，是不是也会影响到你的写作节奏啊、题材风格的选择啊，或者是在这么快速的回应的之下，会不会会影响到自己创作的心情或者是观点呢
1: ？我觉得整体来说，我的适应能力好像蛮好的嘛。所以我自己在 PTT 实板抛文的时候，确实那个时候你每抛一张文，不太需要思考你今天要用什么图来配这张文。对，因为后来在经营 IG 或脸书的时候，确实有一段时间，你明明可能预计今天九点要 po 就你找照片找到十点，甚至你今天就不 po 文了，因为你找不到一张满意的照片，有时候会有这种情况。对，但整体来说的话，我的照片多数都还是一个黑白底、纯手写字的照片。也许某个角度上来说，也是我不知道要怎么配照片，所以用最简单，然后最中性。直接的方式，我觉得这样子的快速，或者是说这样子的一个形式，它需要经由图片来引导到文字。整体来说，不太会影响到我的创作模式。嗯，因为我整个创作的流程，终究还是我先把文字都写好了，然后才开始找照片。嗯，所以才会有找不到照片的过程。对，那也会有我的个性，或者是说我在经营社群上面本来就相对的消极吗？<笑>如果我找不到照片，我干脆就不抛了。对
0: ，所以是有一种放慢的感觉。这样子其实蛮好的，就是相较于一般人的那种 formal 或者是焦虑，你反而是用比较坦然的态度在面对不同平台的转换。是<笑>，凡奇这一次在台北文学季，你分享的这个主题叫做“用影像与文字记录日常”。是，延伸你刚才所说的，其实有时候你发文之前，你会花很多时间去找图、配图。我记得在文学节现场，也有当时的现场观众问到的是说，怎么去拿捏那个图跟文的界限？怎么不让图片不小心太抢细了，抢走你原本想要表达的东西，但是又能够适时的反映出你当下的心境呢？我自己在图文上面拿捏，就像刚刚说的，是很中性
1: 的。那最中性的就是纯手写字。那如果是照片的话，我会选择一些。主题感比较微弱的照片，这样子的方式，其实你现在上到 IG 看一些网络创作者，都可以观察到，他们可能放山海啊、天空、人群、街道，他可能没有一个你一眼就看到的主角，或者是一眼就看到的重点，它更像是模拟一种情境，好比说我今天到海边看海，或者是我今天走在路上看到的某个街景。嗯，然后突然引发的想法会有这样子的情况发生，其实是因为从影像到文字的连接，甚至到情感的连接，它其实有某种训练的过程。这里指的不单纯是我们在社群上面看到一张照片，会马上联想到它可能是抒情文，它其实有可能是反过来的，变成说我们今天走在路上，我们看到了一个景象，我们其实有可能会连接到我们。好像可以适合抒发的心情，然后也许你就会拍照，就会产生一个管道，即使这个管道它不一定会真的使用，但是它其实是一个
0: 反向的连接。我觉得这个是这个时代也许是特有的东西。在 IG 上面呢，樊奇自己就分了三个账号，有日常生活的，有文学创作的，有摄影的。是<笑>那时候是怎么样的一个想法呢？我现在回去
1: 看，其实是有点后悔的、嗯、为什么？<笑>因为我没有办法顺利的把流量导到一个我最想要导的地方，就没有办法汇聚起来。嗯、那其实当初最一开始在经营在这样选择的时候，我觉得一部分可能是自己的个性，觉得。啊，你们喜欢我的文字，应该不一定会喜欢我的人吧？<笑>所以，我把人和文字做分开。有了这样子的分开之后，又觉得说，喜欢我的人或文字，也不见得想要看我拍的照片呢、啊。所以我又再把它做了分开。因为我一直在内心有莫名的社群经营者的责任感，我会一直去想每一个 follower 他今天为什么追踪我。好比他追踪我日常账号，他或许。就是想要看更日常、更废一点的文，<笑>那我是不是就不应该在这里抛一些他预期之中不会出现的文？所以其实同理到其他的账号，我觉得也是用这样的心态把他们分开
0: 。那这三个账号他们的追踪者，你有去稍微了解过他们是同样的一群人吗？他们的重合度高吗？他们各自给你的留言私讯有没有什么不一样？重合度确实是有一定。
1: 但是也是因为后来看到了哇，有些人真的只追踪某一个，以至于我到现在要把它合并，好像也开始有一点挣扎。比较大的差异，确实在个人的他获得的互动、讯息、留言都好，也许是我的呵呵自作多情。我觉得大家好像比较放松一点，更愿意以一个朋友的姿态吗呵呵？跟我在讯息里面聊天，也许跑到了文字那边就会莫名的有工作感。嗯嗯对，可能大家会先默认是
0: 老师。呵呵你想要老师这个，我就想到其实随着你的创作经验累积，你现在也会去当一些文学奖的评审。是，那你在看更年轻的后辈的作品的时候，你觉得有没有一些些所谓的时代的共通性？然后从他们的文字特性里面，你有没有一些些反馈会给这些年轻的创作朋友？这一点我之前在讲述上
1: 面有略提到。对，有提到说，就他们的创作变得表层的这个叙述。对，那我想对于这个东西，我再详述一点。我说的表层，可能听起来有一点点批判的意味，但整体来说，我一直以来都让自己放在比较观察者的位置，然后我去做很多的文学奖评审，高中同学的评审，我更多时候都是在。偷偷的从作品里面看他们的生活，现在发展的如何，还有他们在意什么事情。我很少把同学们当小孩子在看，甚至是年轻人，我可能也不会用这样子的标签。我就把他们当成就是一个创作者，或者是某种独立个体。我也觉得，其实每个时代或者是每个世代上面，它都有自己的风格以及自己的走向。我觉得我说的那个表层。它可能更接近一种时间性的缺乏，没有时间做沉淀，没有时间酿造之后就把它释放出来。讲没有好像还是有点批判的意味，<笑><笑>对？或者我们说，可能习惯更快速地产出某一些情绪，或者是想说的话。那这个东西它归因于娱乐习惯，归因于我们现在可能很有管道可以去讲话。所以一有话想说的时候，可能就直接释放出来了。我觉得这一点对我来说有一点点可惜。嗯，对，因为确实你相隔不见一个月写的情书和相隔不见一年写的情书，它一定会有值上面的不同。如果有机会可以把这些东西用更沉的方式处理，或者是我们让它有更多时间对它的效应的话，我相信。它可以维持更多的深度，它其实也可以引导创作者去做更深的探究，因为在这一个很长的时间里面，你会找到更多的问题，然后这个问题可能是你原本主问题的延伸，但是也有可能是反问，也有可能会把你现在所拥有的这个问题否决掉。这样子一个论辩的过程，如果缺少的话，我们会以为。所有事情都解决了，但是解决之后，我们回去看那些作品，可能过一个月、过两个月，又
0: 觉得那个不是自己，就会有一种比较不好的循环。我觉得其实可以延伸讨论一件事情，嗯、就是我刚才在讲这个科技的演变，然后跟社群媒体的速度，嗯，我觉得再把它推到更极致，就是每一场讲座都有人问到关于 AI 的发展。是，因为 AI 它可能把所有的创作跟这些过程又再变得更快更快。是，但是再反奇，你的观点是，其实你并不担心人类的创作被 AI 取代。是，那你是怎么样看待这件事情？是因为我相信创作这个东西，它有一个独
1: 特的路径，它是属于每一个创作者的。然后，那个路径的起点是自己。嗯，这个自己它结合了太多的东西，它可能结合的是你的成长的背景，它可能结合的是你某一些个人经验，或者是某一些我们所说人类特有的同情心、同理心之类的那一些东西。非常非常多，全部交杂在一起所做出来的一个起点。对，那从这个起点开始，从这个零的地方开始出发，每个人都会有完全不一样的结果，因为所有的经验、所有的内容，它绝对不是依照顺序降临到每个人身上。所以我觉得这样子导致每个人都会有不同的创作。对我相信这个东西，它可以对抗。AI， 它可以专注在人类自己拥有的那些最可贵的东西上、嗯
0: 。我觉得人和 AI 很大的一个不同，可能就是我们的有限性、我们的生命跟我们的脆弱吧。凡奇，你之前曾经有写过脆弱练习，是我在相关的文章里面看到你说，你觉得其实练习之后呢，是更多的练习，是我觉得这可能也是我们生而为人的价值。那我在看凡奇的 IG 的时候，我有看到你写，其实练习是一个反复确认自己平庸的过程，是练习这件事情到底我们在生活中的实践是什么？那你看到的平庸又是什么？
1: 我自己对于创作者自持最重要的是谦虚，不要觉得自己是特别的。你如果预设自己是特别的话，你的所有的作品都会先踏高一阶，但那一阶可能是虚的一阶，嗯，所以整体来说，那一句话它算是回应我原本最创作的提醒自己的某种座右铭，对。但是同时，它也反映在我自己的生活观以及感情观上面，这样子不同的面向，在感情上也好，在生活上也好。你相信自己是一般人，你可以去做一般的事情，你也可以透过做一般的事情来让这些东西有可能变得更好。我觉得那个才是推动我们继续往前的一个动力。嗯，对，所以对我来说，练习这个东西，它也许可以说是人生，它会一直重复的
0: 过程。最后可能就呼应凡奇说的吧，我们生而为脆弱的人类，所以练习之后有更多的练习，挑战之后有更多的挑战。那也是因为这样，才能够不断地去学习、摸索、探索新事物。其实你的创作之路也是这样啊，你从一开始的 PPT 的文字。然后到后面的 FB， 然后 IG， 然后到现在你要出有声书，是我觉得不同媒体的这个载体不同，也可能间接的影响了你的创作跟表达方式。那最后我想要请你聊一聊有声书的创作这件事情，你自己感受如何？你平常写诗的时候，你会写完然后把它念出来吗？其实会对
1: 我在第三本创作之后，因为到了大田，跟大田出版的总编裴元聊过之后，他就提醒我说，作品都应该要试着念出来看看。虽然那个时候处理的是散文集，但是在那一本散文集之后，我所有的作品都会。念出来，我觉得念出来，它一个重要的点是在于，其实你在阅读的时候也会有呼吸，也会有节奏。那念出来的时候，可以去提醒你这篇作品它有没有多出来，或者是突然漏掉的那一部分。除此之外的话，到更后来念出作品，它有时候反而会逆回来影响，或者是引导我。对，有可能我念着念着，突然就不自觉地念出下一句了。嗯，对我觉得这件事对我的创作来说算是蛮有趣，然后也是我一直以来都遵守的呵呵某种守则。对，那录制有声书，我觉得最大的不同其实是在于听众、读者去接收这些作品，我必须要以一个更中性。更清楚的方式去表达、嗯，所以在过程里面，其实很多时候我们甚至会修改一些用听的感觉会听错的字，只为了让听的体验是顺畅的。那我自己觉得，在录完了三本书之后，我觉得那三本书跟原本的作品都是不一样的作品。有了声音的演绎之后，它其实就像我刚刚说的，它赋予了另外一种节奏感。可能每个人在阅读上都有一种节奏感，但是经过了有声书的各个主播呵呵以及我本人去录有声书之后，我也拥有一种节奏感。那这个节奏感一定会跟读者节奏感在做互动
0: 。那我们最后来验收一下凡奇练习的成果，<笑>来跟我们说一下你要朗读谁的作品，然后内容是什么
1: ？我今天想读的是还没有试出过的诗作，对，然后它未来会放在新的诗集里面的作品。
0: 名产品听众抢先听，<笑>好，这首诗《失名是梦》，昨
1: 夜又梦见你了，像是握紧拳头会留下指甲痕的那种梦见，像一出剧排演该下的雨和会说完的台词，穿过庸色的人潮，梦里。总有人说我们般配，语气像是遗失多年的最后一块拼图，找不到安置的地方。你会想起我吗？即使是梦，你是否想过另一种未来？即使一切已经被我们用尽，清醒失雾。我坐在远处。雾没有 散， 但是放任阳光闯进 来， 使我怀疑和使我笃定 的， 都必须
0: 离开。如果有听众朋友已经追踪米成平的 podcast 节目很久的话，可能你在很久以前有在 EP 120集听过陈凡奇来聊过他的作品《在雾中和你说话》。其实我觉得我自己在跟凡奇碰面之前，如果单独看你的文字，感觉好像也隔了一层雾。但是透过今天的有声书朗读，透过今天的 podcast 节目，感觉作家整个人立体了起来，然后从雾中走了出来。我觉得这个就是文学对我们的意义吧，可以帮助我们见证生活中的美，然后留下这个时代的记忆，还有生活里面的风景。如果你喜欢这一集节目讨论的内容，欢迎上网搜寻台北文学季，去探索更多相关的活动。或者说，除了樊奇，你还希望名成品 Podcast 邀请哪一些作家、作者来节目聊聊呢？欢迎透过 Podcast 的评论区留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜，拜拜。